0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人之拿铁时光。今天想要来跟大家聊一聊，在大招募时代，我们应该如何的更精进，在作为面谈的时候呢，呃，能够更加的准确去招聘到我们想要的这个优秀的人才。OK， 呃，首先呢，我要先前提假设一下，那就是。在过去这十几年来，所谓的2 2 K 的这样子的一个薪资水平，以及所谓的呃买方市场，也就是公司在找人的这一个呃需求是强势的，这两件事情，我认为在未来的十年吧，应该都不复存在了。除了是因为少子化的过程。台湾的劳动力市场大幅的萎缩，就业人口的减少，再加上台湾的这个不管是各行各业的蓬勃发展，所以呢，我认为在未来的情况之下，甚至于是现在已经发生了，那么就是呢，人力的极度短缺，以及呢，薪资水平势必要再做一波的调整。那在这样的一个前提之下，我们身为 HR 的伙伴，我们还在用过去的方式在找人吗？我觉得我们应该要再做一下心态上面的调整了。所以呢，今天呢，我想要跟大家分析几个重点。从过去的招募面谈，我们会有很多知识化的问题，比如说啦，呃，你对我们公司了解吗？你为什么要离职啦？那你为什么想要应征我们公司？那你有哪些优点、缺点？有哪些成功或失败的经验？我想这些问题都是非常的基础。但是呢，我想试问一下各位：当您问完这些之后，您是否还是必须要掺杂着属于自己相对主观的一些判断？而您的判断跟您的上一届的主管？或者是对于公司的整体的角度而言，您是否真的能够找到所谓适合公司的人才？第一点，第二点，现在的求职者从过去平均大概只有零点八的工作机会，到现在的最新的呃统计，平均每个人大概有将近二点二个工作机会。如果我们还继续的用这么，呃，过去传统的方式是不是只会让我们更加的不容易来完成公司的招聘需求？当然，我今天要说的，并不是说要把我们的筛选标准放宽，而是我想提供另外一个更不一样的角度来给大家做参考。首先，我要先分享的第一个重点就是，呃。对于招聘的这件事情，其实最大的两件事，第一个叫做吸力，第二个叫做推力。那说白话一点，就是我们如何吸引人才加入我们的公司；另外一个就是求职者他目前为什么想离开，那这就是推力。那从这两个大的面向来看，我们把它呢再回归到求职者本身的角度。我认为呢，我们可以把它分成第一个，如果以核心哦，如果你把它想象成它是一个呃同心圆的话，它的这个同心圆最内部的部分，也就是它所谓的自我认知。他认为呢，我现在应该有更不一样的工作环境、更不一样的工作条件等,等等等等等。那这个我称之为叫做自我认知。但是这个自我认知呢，我们又很常会遇到的，有一些人叫做自我感觉良好。他明明能力没有那么好，但是呢，他觉得他应该要拿到更好的条件。那有另外一种人，他可能是相对比较，呃，我称之为叫做比较谦虚吧，或者是他比较在自信心不足，所以呢，他觉得我可能不够好，所以我不适合现在的环境。但是这件事情呢，都是环绕在求职者本身。但是我们如何能够用事实来看待所谓的自我认知，并加以匹配到我们现在在招聘的这个岗位，它到底适合的程度有多少？所以呢，以同心圆的最中心的那一圈，我认为叫做自我认知，我们必须要去深入的了解。然后呢，透过这个自我认知，我们再去判断它到底是叫做自我感觉良好。或者是他过于谦虚，过于的没有自信，我们再加以分析，其实他有哪些，他其实是表现的很好的，有哪些他可能是真的还不足的，这个就是第二圈。那在外扩到第三圈，就是用所谓的工作岗位的我们常用的所谓的 KSA， 就是知识、技能、经验，那甚至于在套上所谓。冰山模型在冰山以下的包含的叫做工作动力或者是价值观，来扣住他所谓的自我认知跟他所谓的呃自我感觉良好，或者是过度的没自信，我们就可以综合的分析出来，这位候选人他到底是不是某种程度的符合，或者是超越，或者是不足。当我们分析完了之后呢，其实还有另外一个更重要的重点，回到我刚刚所谓的吸力跟所谓的推力，怎么说呢？其实，呃，现在当然薪资会是求职者很重视的考量，几乎每个人都把它放在第一位。但是除了薪资之外，其实我们就应该要去挖掘到所谓在他自我认知的这一个呃内心，他的这一个。成长瓶颈有哪些？以及我们身为招聘的 HR， 是不是能够看到这一个人有哪些？他其实是有高度的潜力，而他还没发挥出来的。所以呢，在能够辨识出来他有哪些高潜力，而他自己也不知，我们或许可以透过类似像前几期我提到的周哈里窗的这样子的一个绩效面谈的方法，运用到招聘上面。这个时候，我们就很有可能能够挖掘到一块宝了。而至于成长瓶颈的这一块，往往它就会变成是这位候选人他的自我感觉过于良好，而他忽略了其实是因为外在的环境或者是现实的状况造就了他现在有的一定的成就，但是实际上这些的成就。或者是好的结果，可能他自己本身的特质只占了其中的一小部分，而这个我们就会变成是叫做面谈时的误判或者是陷阱，那我们就必须要多加的去注意。好，那在这个架构呢，再回到刚刚所谓的吸力跟所谓的这个推力，因此呢，他如果。能够愿意加入我们公司的话，我们其实就可以用他自己没有看到自己的潜力，再搭配上我们现在的这一份工作，有哪些是能够让他吸引愿意加入的？可能是在运用不同的城市语言，或者是他想要做不同的专案，或者是他过去是做产品，但是他现在想要做通路。他过去可能是做薪酬，但是他之后想要做招聘，那这几块呢，都会变成是，我们能够吸引他，用相对合理的薪资，可能只是比他预期低一点点，但是又比他现在的薪资要高一些，来吸引他过来，然后我们再去分析他目前的实际上的 KSA， 能够发挥所谓的集战力。到底有多少百分比？打个比方吧，比如说他现在薪水是五万块，他可能过去做的是薪资，那可能碰过一点点招募的专案，但是他现在想要来应聘的是招聘，那我们就可以去分析出他过去在工作上面有哪些是能够运用到未来招聘。那这个部分百分比一旦出来了，我们就能够。设定我们大概可以给他什么样子相对合理的薪资 ？OK， 这个呢是我今天想要跟大家分析的第一大段的部分，包含的就是吸力、推力、自我认知、成长瓶颈，还有它能够被我们激发或挖掘的潜力。第二个部分，如果在更加的接地气一点，我会更建议的是几个大的面向，因为。每一家公司有它的主文化，而在部门里面也会有所谓的次文化。那每一个工作的特性也都不一样，所以当然我们还是要回归到这个工作自己本身。工作本身不是人，工作本身它到底需要什么样子的特质或技能？那技能的部分我今天就不说了，因为每个工作的技能不一样。但是特质的部分，比如说有些公司的呃工作。他需要常常做很多繁复、重复，而且很细微的这一个检查，可能是比如说像 QC 哦，那或者是像会计，那他的细心度就要很高。那有些工作，比如说像是 PM 专案经理，他可能需要大量的跨部门沟通协调，还有包含时间的掌握、成本还有进度，所以呢。我们必须要先罗列出每一个工作它最核心的三到五个的特质跟能力，然后我们再加以套用我刚刚所提到的这些内容来作为一个分析。另外一个更大的面向，通常我们对于一个候选人，如果要问他他的工作动力还有哪些，或者是他是一个什么样子的人。今天咖啡哥就给各位三个，大概是每一个职位都可以运用的问题，而这个问题的方式跟技巧，第一个叫做开放式问题，第二个叫做封闭式问题。最近有几个朋友，年轻朋友，他问我，他说：“哎呀，我看到了 d c a r 上面啊，有很多的这个各家公司的面谈，都会问说。”呃，你有没有看过我们公司的财报啊？你要不了解我们公司的产品啊？你知道我们的这个呃全球的布局是什么啦？像这些就是所谓的封闭式的问题。但与其这么问，我倒建议各位先用开放式问题来了解这些应征者你想了解的部分，包含第一，为了今天的面试，请问您做了哪些准备？这个问题其实就可以了解到这个应征者，第一个他的工作动力有多强，第二他看了哪些的资讯，而他看的这些的资讯内容，就代表着他所关心的角度跟面向。当候选人回答了这个问题之后，我们就可以从他的回答再往下的去追问，套用刚刚咖啡哥给各位的几个建议。第二个问题，其实我们如果要了解他的价值观、工作动力，还有人格特质，其实我大概会这么说：我说，呃，因为面谈的时间并不多，所以我很想要在比较短的时间了解一下您是一位什么样子的人。这也是一个开放性的问题。从这个角度，我们就可以了解，一样他从哪个角度来阐述他自己。而在从他阐述的过程当中，再继续的往下问。第三个，我一定会问的就是，除了薪水之外，如果您现在同时拿了很多公司的 offer， 您优先考虑的有哪几个重点？为什么呢？因为目前大家最关心的都是薪水，但是除了薪水之外，从他回答的内容，我们就可以再往下去追。他关心的重点，那同样就可以去回扣到第一个问题跟第二个问题。经过这几个问题综合分析之后呢，其实我们大概也就不难理解，这样子一个候选人除了 KSA 知识、技能、经验以外，他是一个什么样子自我认知，以及他对于未来的工作，还有他对于选择是一个什么样子的考虑。好。那今天就先跟大家聊到这边，谢谢大家，拜拜。